0: Cum a devenit în cele din urmă lumea adevărată o născocire? Istoria unei erori 1. Lumea adevărată, accesibilă celui înțelept, celui evlavios, celui virtuos, el trăiește în ea, el este ea, cea mai veche formă a ideii relativ inteligentă, simplă, convingătoare. Perifraza propoziției, eu, Platon, sunt adevărul. 2. Lumea adevărată, inaccesibilă pentru moment, dar promisă celui înțelept, celui evlavios, celui virtuos, păcătosului care se pocăiește. Progresa al ideii. Ea devine mai fină, mai înșelătoare, mai insesizabilă. Ea devine femeie. Devine creștină 3. Lumea adevărată, inaccesibilă, nedemonstrabilă, imposibil de făgăduit Dar fiind o consolare, o obligație, un imperativ, deși e numai imaginată Vechiul soare în fundal, dar întrevăzut prin ceață și îndoială Ideea devenită sublimă, palidă, nordică 4. Lumea adevărată, inaccesibilă, în orice caz nu s-a ajuns încă la ea și fiindcă nu s-a ajuns e necunoscută. Prin urmare, ea nici nu consolează, nici nu salvează, nici nu obligă. La ce ar putea să ne oblige ceva necunoscut? Zor și primul căscat al rațiunii, cântecul de cocoș al pozitivismului. 5. Lumea adevărată, o idee care nu mai folosește la nimic, care nici măcar nu mai obligă la ceva, o idee care a devenit inutilă, superfluă, prin urmare, o idee constatată, s-o înlăturăm. Zi de plină, mic dejun, Revenirea bun sensului și a veseliei Platon roșind de rușine Zarva infernală a tuturor spiritelor libere 6. Lumea adevărată am înlăturat-o Ce lume ne mai rămâne? Cea aparentă poate? Dar nu! Odată cu lumea adevărată am înlăturat-o și pe cea aparentă Amiază Moment al celei mai scurte umbre, sfârșit al celei mai îndelungate erori, punctul culminant al umanității, incipit Zaratustra. Morala ca manifestare contra naturii Toate pasiunile au un timp în care ele sunt pur și simplu nefaste, în care își trag victima în jos cu greutatea prostiei și o epocă mai târzie, mult mai târzie, în care se cunună cu spiritul, se spiritualizează. Odinioară, din cauza prostiei în pasiune, se purta război împotriva pasiunii înseși, se conspira pentru nimicirea ei. Toate bătrânele fiare moraliste sunt unanime în privința aceasta. Formularea cea mai cunoscută se află în Noul Testament, în acea predică de pe munte, în care, să fie adăugat, lucrurile nu sunt privite deloc de la înălțime. De exemplu, se spune acolo cu aplicabilitate practică în sexualitate, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Din fericire, niciun creștin nu urmează această prescripție. Să nimicești pasiunile și dorințele doar pentru a preîntâmpina prostia lor și urmările neplăcute ale acestei prostii, ni se pare astăzi doar o altă formă acută de prostie. Nu-i admirăm pe dentiștii care extrag dinții ca să nu ne mai doară. Pe de altă parte, să fie admis oarecum pe drept că noțiunea de spiritualizare a pasiunii nu putea fi concepută pe terenul pe care a crescut creștinismul. După cum se știe, biserica primitivă lupta împotriva celor inteligenți și în favoarea celor săraci cu Duhul. Cum ne putem aștepta din partea ei la un război inteligent împotriva pasiunii? Biserica combate pasiunea printr-o extirpare completă. Practica ei, cura ei este castrarea. Ea nu întreabă niciodată cum se spiritualizează, se înfrumusețează, se zeifică o dorință. În toate timpurile, ea a pus disciplinar accentul pe exterminare, a senzualității, a mândriei, a setei de putere, a lăcomiei, a dorinței de răzbunare. Dar să ataci pasiunile la rădăcină, înseamnă să ataci viața la rădăcina sa. Practica bisericii este o stilă vieții. Același mijloc, castrarea, extirparea, este ales instinctiv în lupta împotriva unei dorințe de cei care sunt prea bulici, prea degenerați pentru a-i putea impune o măsură. De acele firi care au nevoie de la trap, vorbind în parabolă și fără parabolă, de o declarație definitivă de vrăjmășie, de o prăpastie între ei și pasiune. Doar celor degenerați le sunt indispensabile mijloacele radicale. Slăbiciunea voinței, mai precis incapacitatea de a nu reacționa la o atracție, este ea însăși doar o altă formă de degenerare. Dujmănia radicală, dușmănia de moarte față de senzualitate, rămâne un simptom care dă de gândit îndreptățește bănuieli privind starea generală a unui tip uman atât de lipsit de măsură. De altfel, acea dușmănie, acea ură ajung la punctul lor culminant de-abia când aceste firi nu mai au tărie suficientă nici măcar pentru cura radicală, pentru lepădarea de demonul lor. Să parcurgem întreaga istorie a preoților și a filozofilor, precum și a artiștilor, cele mai veninoase cuvinte împotriva simțurilor nu au fost exprimate nici de neputincioși, nici de așceți, ci de așceții realizabili, de aceia care ar fi avut nevoie să fie așceți. Spiritualizarea senzualității se numește iubire. Ea este un mare triumf asupra creștinismului. Un alt triumf este a noastră spiritualizare a dușmăniei. Ea constă în a înțelege în profunzime ce însemnătate au dușmanii, pe scurt, în a face și a conchide exact invers de cum se făcea și se conchidea odinioară. În toate timpurile, biserica a vrut nimicirea dușmanilor ei. Noi, noi imoraliști și anticriștii, vedem un avantaj în faptul că biserica se menține. Și în politică, dușmania a devenit acum mai spiritualizată, mult mai reflexivă, mult mai blândă. Aproape fiecare partid înțelege acum că este în interesul conservării sale ca partidul advers să nu-și piardă vigoarea. Același lucru este valabil în marea politică. Îndeosebi o creație nouă, cum ar fi noul Reich, are nevoie mai degrabă de dușmani decât de prieteni. De-abia în opoziție cu se simte necesar, de-abia în opoziție cu devine necesar. Tot astfel ne comportăm față de dușmanul lăuntric. Și aici am spiritualizat dușmania, și aici am înțeles valoarea. Ești fecund numai cu prețul de a fi bogat în contraste. Rămâi tânăr numai cu condiția ca sufletul să nu se lenevească, să nu-și dorească liniștea. De nimic nu ne-am înstrăinat atât de mult ca de acel deziderat de odinioară al păcii sufletului, dezideratul creștin. Nimic nu ne trezește mai puține invidie ca vaca moralei și fericirea unsuroasă a conștiinței curate. Renunți la viața plenară dacă renunți la război. În multe cazuri firește, pacea sufletului este doar o înțelegere greșită, cu totul altceva care nu știe însă să se denumească cu mai multă onestitate. Câteva cazuri fără ocolișuri și prejudecăți. Pacea sufletului poate să fie, de exemplu, glânda iradiere în domeniul moral sau religios a unei fastoase animalități, sau începutul oboselii, prima umbră pe care o aruncă seara, orice fel de seară, sau un semn că aerul este umed, că se apropie vânturi din sud, sau recunoștința inconștientă pentru o digestie fericită numită uneori dragoste de oameni, sau acalmia convalescentului pentru care toate lucrurile au un gust nou și care așteaptă, sau starea care urmează satisfacerii intense a pasiunii noastre dominante, senzația de bine a unei rare sațietăți, sau neputința senilă a voinței noastre, a dorințelor noastre, a vicilor noastre, sau lenea, convinsă de vanitate să se împopoțuneze moral, sau instalarea unei certitudini, chiar dacă îngrozitoare, după o îndelungată tensiune și tortură datorate incertitudinii, sau expresia maturității și a măestriei în acțiune, creația, munca, năzuința spre ceva, respirația liniștită, libertatea cucerită a voinței. Amurgul idolilor Cine știe? poate tot numai un fel de pace a sufletului. Formulez un principiu Orice naturalism în morală, adică orice morală sănătoasă, este sub unui instinct al vieții. O poruncă sau alta a vieții este îndeplinită după un anumit canon de trebuie și nu trebuie, o piedică și o ostalitate oarecare vor fi astfel înlăturate din calea vieții. Morala contrară naturii, adică aproape orice morală care a fost învățată, venerată, predicată până acum, se împotrivește tocmai instinctelor vieții. Ea este o condamnare când tăinuită, când zgomotoasă și insolentă a acestor instincte, spunând Dumnezeu privește în inimi, ea spune nu dorințelor celor mai nobile și mai josnice ale vieții deopotrivă și face din Dumnezeu un vrăjmaș al vieții. Sfântul care îi place lui Dumnezeu este castratul ideal. Viața se sfârșește acolo unde începe împărăția lui Dumnezeu. Presupunând că s-a înțeles nelegiuirea unei astfel de răzvrătiri împotriva vieții, răzvrătire ce a devenit aproape sacrosantă în morala creștină, prin aceasta, din fericire, s-a înțeles de asemenea și altceva. Inutilitatea, înșelătoria, absurditatea, minciuna acestei răzvrătiri. Condamnarea vieții de către omul viu rămâne până la urmă doar simptomul unui anumit mod de viață. Nici nu s-a pus astfel întrebarea dacă e îndreptățită sau nu. Ar trebui să avem o poziție exterioară vieții și pe de altă parte să o cunoaștem la fel de bine ca unul, ca mulți, ca toți cei care au trăit-o, pentru a putea atinge problema valorii ei. Motive suficiente pentru a ne da seama că această problemă e inabordabilă pentru noi. Când vorbim despre valori, vorbim sub inspirația vieții prin optica ei. Viața însă ne obligă să stabilim valori. De aici rezultă că și acea morală contra naturii, ce îl înțelege pe Dumnezeu ca idee opusă vieții și o sândire a ei, este tot numai o evaluare a vieții. A cărui vieți? A cărui mod de viață? Dar am răspuns deja. A vieții decadente, vlăguite, istovite, condamnate. Morala, așa cum a fost înțeleasă până acum, așa cum a fost formulată ultima dată de Schopenhauer, ca negarea voinței de a trăi, este chiar instinctul de decadens care face din sine un imperativ. Ea spune, pieri, ia este judecata celor deja condamnați. În fine, să cumpănim ce naivitate este de fapt să spui, omul ar trebui să fie așa și așa. Realitatea ne arată o încântătoare diversitate de tipuri, opulența risipitoare a unui joc de forme și transformări, iar un biet gură cască de moralist spune, nu, omul ar trebui să fie altfel. Acest coate goale, acest cusurgiu fățarnic, știe chiar și cum ar trebui să fie el însuși. Se pictează pe sine pe perete și declară, E ce omo! Dar chiar dacă moralistul se adresează fiecărui individ în parte, spunându-i, Ar trebui să fie așa și așa, el nu încetează să se facă de râs. Individul este o frântură de fatum din față și din spate, o legitate în plus, o necesitate în plus pentru tot ce vine și va fi. Să-i spui schimbă înseamnă că pretinzi ca totul să se schimbe chiar și de-a Și au existat într-adevăr moraliști consecvenți care îl vroiau pe om altfel, adică virtuos îl vroiau după chipul lor, adică ipocrit. Pentru asta negau ei lumea. O nebunie nu tocmai mică, o formă a lipsei de modestie nu chiar modestă. Morala, în măsura în care o sândește în sine și nu datorită unor considerente, cerințe, scopuri ale vieții, este o eroare specifică care ar trebui tratată fără milă, o idiosincrazia de generațiilor care a provocat pagube nespus de mari. Noi ceilalți, noi moraliștii, din potrivă, ne-am deschis larg inima oricărui fel de înțelegere, percepere, cuvințare. Noi nu negăm cu ușurință, nu facem o onoare din a fi afirmativi. Din ce în ce mai mult ni s-au deschis ochii asupra acelei economii care încă are nevoie și știe să se folosească de tot ceea ce nebunia sfântă a rațiunea bolnavă din preot repudiază asupra acelei economii din legea vieții care își asigură un avantaj chiar de la respingătoarea speță de ipocrit, de preot, de virtuos. Ce avantaj? Dar noi înșine, imoraliștii, suntem aici răspunsul. Ți-a plăcut episodul, Dăi subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobucuri gratis.